0: chào mừng các bạn đến với ngày này năm ấy số ra ngày 8 tháng 11 hôm nay là thứ hai đầu tuần và mình chúc các bạn sẽ có một tuần mới thật hứng khởi nhé và bây giờ chúng ta sẽ khởi động tuần mới bằng một thông tin đáng chú ý sau đây Bạn đã biết vào thứ bảy vừa rồi ngày 6 tháng 11, đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội đã chính thức thông tuyến và đón những hành khách đầu tiên. Đây là dự án đã khởi công cách đây 10 năm và lần đầu tiên có ở Việt Nam, nên không có gì ngạc nhiên khi người dân thủ đô lại háo hức và đón chờ đến như vậy. Trong ngày đầu tiên hoạt động, theo tính toán của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị Hà Nội, Metro Hà Nội, đơn vị quản lý vận hành đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, thì tàu đã chạy 109 lượt với khoảng 38.520 lượt khách. Đây quả là một con số khá lớn đúng không ạ? Đến ngày 7 tháng 11, theo ghi nhận của truyền thông, số người đổ về các ga tàu thậm chí còn lớn hơn nhiều. Và đến tối ngày 7 tháng 11, mạng xã hội xuất hiện thông tin CDC Hà Nội thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến tàu Cát Linh – Hà Đông ngày 6 tháng 11, gây xôn xao dư luận. Những mẫu thông báo khẩn này mô phỏng giống với thông báo khẩn hàng ngày Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội phát ra để tìm người liên quan COVID-19. Với số lượt khách đi tàu đông như vậy, thông báo này thực sự đã khiến cộng đồng rất hoang mang. Ngay lập tức sau đó, lãnh đạo CDC Hà Nội trong buổi tối cùng ngày đã khẳng định thông tin này không chính xác. Lãnh đạo CDC Hà Nội nói, chúng tôi chưa hề phát đi thông báo tìm người đi trên chuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông như thông báo trên. Đây là thông tin chưa chính xác đang được lan truyền trên mạng xã hội. Thật may mắn khi đây chỉ là tin giả, nhưng CDC Hà Nội cũng khuyên cáo rằng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, người dân không nên tập trung đông người. Trong thời điểm này, thành phố có nhiều ổ dịch phức tạp, nhiều F0 cộng đồng nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Do đó, việc chen trúc đi thử tàu điện Cát Linh Hà Đông cũng tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Vậy nên, chúng ta cũng nên cân nhắc trước khi đi và nếu cảm thấy thực sự cần thiết thì hãy đảm bảo đúng quy tắc 5K khi sử dụng phương tiện công cộng bạn nhé! Ngày 8 tháng 11 là ngày thứ 312 trong năm Nếu bạn đang lắng nghe chương trình này và hôm nay chính là sinh nhật bạn thì cho phép mình được gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất nhé. Một lời chúc của mình dù rất nhỏ nhoi thôi nhưng mình cũng hy vọng nó sẽ khiến ngày sinh nhật của bạn có thêm nhiều yêu thương và hạnh phúc. Không biết các bạn có giống mình không, nhưng mình thường có thói quen giữ lại tất cả những tấm thiệp hay lưu lại tất cả những tin nhắn yêu thương của mọi người gửi đến mình. Mỗi lần mình cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, thì mình lại xem lại những lời nhắn nhủ này và tự nhiên mình cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Vậy nên với mình, những lời chúc có ý nghĩa rất lớn lao và mình tin nhiều bạn cũng sẽ có cảm giác giống như mình nhỉ. Chúng ta cứ trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương, trân trọng tất cả những mối quan hệ, như vậy thì cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. bạn đang quay trở lại với Ngày Này Năm Ấy và như thường lệ, chương trình sẽ lại gửi đến các bạn một câu danh ngôn mới qua sự dẫn dắt của MC Hoài Linh. Bạn thân mến, con người luôn luôn là một thực thể phức tạp và chưa bao giờ dễ đoán. Khi xuất hiện trước người khác, ai ai cũng cố gắng xây dựng hình tượng của mình chỉnh chủ nhất có thể. Thế nhưng, liệu đó có phải là con người thật của họ không? Bạn hãy thử lắng nghe câu danh
1: ngôn ngày hôm nay để được hiểu thêm về bản chất con người nhé. Tính cách của con người được bộc lộ trung thực nhất qua những sự đối xử tình cờ nhất Xin chào các bạn thính giả Hoài Linh lại quay trở lại với các bạn dưới đây Các bạn thân mến, câu danh ngôn mà Hoài Linh vừa nhắc tới Quả thực đã khiến mỗi người trong số chúng ta được dịp chiêm nghiệm về cuộc đời và con người phải không ạ Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng Hoài Linh suy ngẫm về điều này nhé Tại sao tính cách lại được bộc lộ rõ nhất qua những sự đối xử tình cờ? Bởi con người ta, khi bước ra ngoài cuộc sống, ai cũng khoác lên mình một vẻ ngoài thật tươm tất. Ai cũng cố gắng tỏ ra là một người lịch sự và có giáo dục. Nó tựa như một lớp mặt nạ được chúng ta đeo vào để trở thành một hình mẫu hoàn hảo nhất theo cách mà mình muốn. Chỉ có những phản ứng bất ngờ, những cách đối xử tình cờ, không tính toán mới thể hiện rõ nhất tính cách của mỗi người sự việc thì có thể được giấu kín nhưng tính cách của con người là thứ mà không ai che giấu được hoài linh xin được kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ thế này một buổi tối nọ có cô gái về nhà sau khi tăng ca khi đang ở tầng một đợi thang máy thì phía sau có hai người đàn ông đi đến cả hai người họ đầy mùi rượu Cô gái cảm thấy hơi sợ, sợ rằng họ say rượu sẽ chọc ghẹo mình. Một lúc sau, thang máy xuống đến. Cô vừa bước vào thì thấy hai người đàn ông vẫn đứng yên, bèn hỏi. Các anh không vào à? Một trong hai người trả lời. Chúng tôi đầy mùi rượu, sợ làm cô khó chịu và sợ sẽ làm cô sợ. Chúng tôi đợi chuyến sau, cô cứ lên trước đi. Câu chuyện của cô gái khiến các cư dân mạng thi nhau bình luận rằng thật là lịch sự. Và nhiều người còn nhớ lại vài ngày trước từng thấy một người đàn ông say rượu, quần áo sộc sạch, gào thét ở nơi công cộng. Họ cảm thấy rằng đạo đức của một người đàn ông có thể phân biệt được cao thấp ra sao nhờ vào những điều nhỏ nhặt này. Đối với phụ nữ, một người đàn ông có đạo đức, từng cử chỉ hành động và lời nói của họ đều có thể khiến người bên cạnh cảm thấy thoải mái. Trong cuộc sống, đôi khi bạn sẽ thấy ở con đường nào đó, khi dừng đèn đỏ, một chàng thanh niên bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng, kính cẩn cuối người cho tiền một ông lão ăn xin, hay một cô gái xăm trổ ân cần dìu bước bà cụ qua đường. Chỉ một vài hành động bạn vô tình lướt qua thôi cũng đã đủ làm bạn có một cái nhìn thiện cảm về nhân cách của một con người, để thấy rằng cuộc sống còn thật nhiều những điều ấm lòng biết bao. Một tâm hồn đẹp sẽ giúp bạn có một hình tượng đẹp. Những việc bạn từng làm, những lời bạn từng nói đều tồn tại trong lòng bạn. Từng chút, từng chút một, chúng sẽ được tích tụ lại. Dần dần, nó sẽ làm toàn thân bạn toát lên ánh hào quang đầy thân thiện và đẹp đẽ. Mong tất cả chúng ta, mỗi cá nhân sẽ là những tâm hồn đẹp đẽ và giàu lòng nhân ái nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.
0: Xin cảm ơn Hoài Linh về những chia sẻ rất ý nghĩa vừa rồi. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng đến với phần cuối của chương trình rồi. Ngày 8 tháng 11 trong quá khứ, có phải là một ngày với nhiều sự kiện đặc biệt không? Hai MC của chúng mình sẽ mang đến cho các bạn câu trả lời ngay bây giờ nhé! Thảo Nguyên và Hiển Vi chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Ngày này năm ấy. Hôm nay ngày 8 tháng 11, ngày thứ 312 trong năm.
2: Hey, chả hiểu sao mà nhiều lúc đến lại cận kề rồi mà tôi vẫn không tập trung làm việc được bạn.
0: Tôi biết vì sao rồi Ừ
2: sao? Vì
0: cái tội lười chứ còn sao nữa
2: thế làm sao để chữa bây giờ?
0: Đơn giản, hãy đặt ra cho mình một mục tiêu nhá Kiểu như muốn mua ờ. một cái gì đấy chẳng hạn ừ. Không làm thì sẽ không có tiền mua, thế là mình sẽ chăm ngay
2: Ừ đơn giản phết nhờ, cảm ơn Nguyên nha
0: Nhưng mà nói là một chuyện còn làm thì mới khó vậy không các bạn? Ờ. À, còn bây giờ chúng ta lại bắt đầu chương trình nào? đầu tiên sẽ là những sự kiện
2: tại Việt Nam. Ngày 8 tháng 11 năm 1278, Vua Trần Thánh Tông nhường ngôi Hoàng đế triều Trần cho Thái tử Trần Không tức Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông trở thành Thái thượng hoàng. Trần Thánh Tông là vị Hoàng đế thứ hai của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, ở ngôi từ tháng 3 năm 1258 đến tháng 11 năm 1278 sau đó ông làm thái thượng hoàng từ cuối năm 1278 cho đến khi qua đời. Ông được sử sách ca ngợi là một vị vua nhân hậu, luôn hòa thuận với anh em trong hoàng gia và giữ vững công nghiệp của triều đại. Sau khi kế nghiệp cha, Trần Nhân Tông chỉ vì đến năm 1293, sau đó làm thái thượng hoàng từ năm 1293 cho đến khi qua đời. Trần Nhân Tông được nhiều sử gia đánh giá là một vị vua anh minh, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Đại Việt cuối thế kỷ 13, cũng như việc bảo vệ nền độc lập và mở rộng cương thủ đất nước. Ngoài ra, ông cũng là một thiền sư lớn của Phật giáo Việt Nam thời trung đại.
0: Giáo sư, viện sĩ y học, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Phạm Song mất ngày mùng 8 tháng 11 năm 2011. Ông tham gia phong trào sinh viên và ngày mùng 1 tháng 4 năm 1950 được kết nạp đảng khi mới 19 tuổi và được cử lên Việt Bắc để học ngành y. Ông là sinh viên Đại học Y Hà Nội, khóa 1952-1956. Năm 1960, ông đi học ở Rumani với một năm rưỡi để học virus học tại Viện Quốc gia Virus học và sáu tháng học về vi khuẩn tại Viện Cantacusino nổi tiếng thế giới. Năm 1981, ông được đề bạt lên làm phó giám đốc và năm 1982 làm giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Sô. Ông là người đầu tiên thực hiện kỹ thuật soi ổ bụng và sinh thiết gan cũng như soi ruột già ống mềm tại Bệnh viện phục vụ việc chữa bệnh cho cán bộ trung cao cấp và lão thành cách mạng.
2: Từ năm 1988 đến năm 1992, ông là Bộ trưởng Bộ Y tế, ông là trường hợp không được ban chấp hành khóa trước giới thiệu nhưng vẫn trúng cử vào Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế khóa 7. Sau khi thôi giữ chức Bộ trưởng Y tế, ông về phụ trách ban chỉ đạo chương trình nước sạch quốc gia rồi làm chủ tịch Hội dân số kế hoạch hóa gia đình Việt Nam. Giáo sư là chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam làm chuyên gia tại Viện lâm sàng các bệnh nhiệt đới. Thành viên ban lãnh đạo tập đoàn Y Dược Bảo Long, ông đột ngột từ trần do đột quỵ vào hồi 12 giờ 10 ngày 8 tháng 11 năm 2011 tại Bệnh viện Hiếu nghị Hà Nội. Ông được nhà nước Việt Nam tặng thưởng, giải thưởng Hồ Chí Minh, thầy thuốc nhân dân, hoan chương kháng chiến chống Mỹ Hà Nhất và nhiều hoan huy trường khác.
0: Tiếp theo chương trình sẽ là những sự kiện quốc tế. Trong khi làm thí nghiệm về điện, nhà vật lý học người Đức Wilhelm roentgen phát hiện ra tia X vào ngày 8 tháng 11 năm 1895. Nhờ khám phá này, ông trở nên rất nổi tiếng. Năm 1901, ông được nhận giải Nobel vật lý lần đầu tiên trong lịch sử. Tia X hay bức xạ X là một dạng của sóng điện từ Hầu hết tia X có giải bức sóng trong khoảng từ 0,01 đến 10 nanomet. bước sóng của nó ngắn hơn tia tử ngoại nhưng dài hơn tia gamma. Các tia ích cực mạnh có thể đi qua các vật thể dày mà không bị hấp thu hoặc phân tán nhiều. Vì lý do này, tia ích được sử dụng rộng rãi để thu hình ảnh bên trong các đối tượng bọc kín. Các ứng dụng thường thấy nhất là trong chụp x-quang y tế và máy quét an ninh sân bay.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cuốn theo chiều gió Margaret Mitchell sinh ngày 8 tháng 11 năm 1900. Tuổi thơ của bà đã chịu ảnh hưởng từ những người cựu chiến binh của nội chiến Mỹ và từ những người họ hàng bên họ ngoại của mình. Đôi khi người ta biết đến bà với cái tên Peggy. Bà đã nhận được giải thưởng Pulitzer cho tác phẩm hư cấu vào năm 1937 nhờ cuốn tiểu thuyết cực kỳ thành công cuốn theo chiều gió xuất bản năm 1936. Cuốn tiểu thuyết này là một trong những cuốn sách phổ biến nhất mọi thời đại và đã bán ra được hơn 28 triệu bản. Bộ phim cuốn theo chiều gió khởi chiếu năm 1939 đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử Hollywood và đạt một con số kỷ lục về số giải Oscar nhận được. Mặc dù Mitchell vẫn thường nói, các nhân vật trong cuốn theo chiều gió của bà không dựa trên bất cứ con người thực nào, những nhà nghiên cứu gần đây đã tìm thấy những điểm tương đồng với những người trong cuộc sống của bà, những người mà bà biết hoặc từng nghe nói tới.
0: Huấn luyện viên bóng đá người Hà Lan Guth Hít sinh ngày 8 tháng 11 năm 1946. Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông đã thành công với PSV Enhoven khi đưa câu lạc bộ này đoạt cúp châu Âu năm 1988, vô địch Hà Lan nhiều năm liền, đặc biệt là đưa Hàn Quốc đạt hạng 4 ở World Cup 2002 và giành danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất châu Á trong năm nay. Hạng 4 với Hà Lan tại World Cup 1998. Năm 2006, ông cũng đưa đội tuyển Úc lọt vào được vòng 2 vòng chung kết World Cup 2006 sau 32 năm chờ đợi của họ. Sau World Cup 2006, ông làm huấn luyện viên cho đội tuyển Nga và cũng đưa đội này vượt qua vòng loại Euro 2008 để đến Áo và Thụy Sĩ vào tháng 6 năm 2008, đánh bại đội Hà Lan vòng tứ kết với tỷ số 3-1 để lọt vào vòng bán kết. Vì thế mà ông có biệt danh là Lucky Goose. Ông cũng giúp Chelsea giành được cúp FA mùa bóng 2008-2009 và đưa đội bóng này tới bán kết Champions League mùa giải năm đó.
2: Ngày 8 tháng 11 năm 1960, John Kennedy đánh bại Richard Nixon trong một cuộc bầu cử tổng thống có kết quả siết sao, trở thành tổng thống Hoa Kỳ thứ 35 và tại nhiệm từ năm 1961 đến năm 1963. Các sự kiện chính trong nhiệm kỳ tổng thống của Kennedy gồm có vụ khủng hoảng hỏa tiễn Cuba, xây dựng bức tường Berlin, cuộc chạy đua thám hiểm không gian, giai đoạn đầu của chiến tranh Việt Nam và phong trào dân quyền, Ngày nay, ông được xếp hạng cao trong các cuộc thăm dò về uy tín của các tổng thống, nhưng Kennedy qua đời khi các dự định chính trị của ông đang còn dang dở. Sự kiện Kennedy bị ám sát vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 là một bước ngoặt trong dòng lịch sử Hoa Kỳ vào thập niên 1960, khi khắp thế giới thương tiếc ông và các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia đã đi theo quan tài tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
0: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo, thông tin diễn ra vào năm 1974. Tác giả của bộ truyện tranh Naruto nổi tiếng thế giới, Kishimoto Masashi, sinh ngày 8 tháng 11 năm 1974. Kishimoto Masashi đã bắt đầu nhập vẽ rất sớm trước cả tuổi đi học. Từ khi còn là học sinh tiểu học, Masashi đã có ước muốn trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh. Một trong những bộ truyện mà Masashi yêu thích nhất là bộ Doraemon nổi tiếng. Masashi còn là một fan bự của truyện tranh Bảy viên ngọc rồng. Hiện tại, series chính của bộ truyện Naruto đã kết thúc với 700 chương chính và một số bộ ngoại truyện. Bộ truyện cũng đã được chuyển thể thành hai bộ phim hoạt hình với tổng cộng 720 tập.
2: Thông tin tiếp theo đến từ làng giải trí Hoa ngữ Thành viên của nhóm nhạc thiếu niên thần tượng Trung Quốc TFBOY, Boy Vương Nguyên sinh ngày 8 tháng 11 năm 2000 Vương Nguyên ra mắt cùng TFBOY Boy vào ngày 6 tháng 8 năm 2013 với vai trò phát ngôn chính và hát chính của nhóm. Fan chính thức của Vương Nguyên là tiểu thang viên, màu tiêu ứng là xanh lục.
0: Vương Nguyên chia sẻ rằng cậu được tiếp xúc với âm nhạc dân ca từ rất sớm do người thân trong gia đình, nhất là cha và ông đều thích dòng nhạc này. Cuối năm 2011, thông qua cuộc thi TF gia tộc, để tuyển chọn thêm thành viên mới, Vương Nguyên đã vượt qua vòng sơ tuyển và trở thành thực tập sinh của TF Entertainment. Tháng 10 năm 2012, Vương Nguyên ra mắt đĩa đơn Êch cũng sẽ trở thành hoàng tử, gồm các bài hát Êch cũng sẽ trở thành hoàng tử, Tiểu tình ca, Con tin và Trong tiếng hát của tôi. Vương Nguyên cùng hai thành viên khác tham gia bộ phim Thời niên thiếu của chúng ta khởi chiếu vào mùa hè năm 2017.
2: Tiếp theo sẽ là một thông tin về thiên văn học. Sao thủy đi qua mặt trời lần thứ hai trong số 14 lần của hiện tượng này vào thế kỷ 21 vào ngày 8 tháng 11 năm 2006. Hiện tượng sao thủy đi qua mặt trời xảy ra khi sao thủy đi qua mặt trời. Khi nằm giữa mặt trời và trái đất, hành tinh này xuất hiện như một chấm tròn nhỏ màu đen di chuyển qua đĩa mặt trời khi quan sát từ trái đất. Do mặt phẳng quỹ đạo của sao thủy, nghiêng khoảng 7 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của trái đất, nên quỹ đạo hai hành tinh này sẽ cắt nhau tại hai điểm. Mỗi khi hoàn thành một vòng quanh mặt trời, sao Thủy đều cắt ngang hai điểm giao nhau quỹ đạo này. Khi sao Thủy đến điểm giao cắt quỹ đạo mà mặt trời, sao Thủy và trái đất nằm thẳng, thì sẽ xảy ra hiện tượng này. Sự đi qua của sao Thủy thường xảy ra từ 13 đến 14 lần trong mỗi thế kỷ và thế kỷ 21 sẽ có 14 lần xảy ra hiện tượng này.
0: Sự kiện vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.